1: Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens aujourd'hui, donc dans les studios de Radio Méga, au 35 rue Propso à Valence. Beaucoup de monde pour cette émission de ce samedi, je vous rappelle... Que à l'ombre de la patience des anciens a lieu en direct et c'est tous les samedis à partir de 11h et qu'il y a une rédiffusion également le vendredi à 17h. Et donc j'accueille plusieurs associations, on va parler bien sûr du même thème, euh, tout se recoupe, on va parler de l'immigration et de la journée de mardi prochain qui est justement une journée dédiée à l'immigration. Alors, dans les studios de Radio Méga, il y a Françoise de la Ligue des Droits de l'Homme et de l'Astie, il y a Jean-Marie de l'Astie, il y a Sarah du Secours Catholique, Il y a Roland de la Simane, il y a Draman qui nous vient du Mali et Bilbil qui nous vient euh, d'Albanie. Alors évidemment, bien sûr, euh, ils nous viennent de très loin aujourd'hui, notamment euh, Draman qui euh, arrive euh, du Mali. Bonjour euh, Draman, comment allez-vous
2: Bonjour, ça va et
1: vous Eh bien, ça va, oui. Bien heureux de vous avoir euh, dans les studios euh, de Radio Méga pour euh, cette émission. Merci. Et donc, euh, vous êtes arrivé en France depuis combien de temps euh, Depuis 4 ans. Depuis 4 depuis ans, oui. vous êtes en France. En et donc, français. alors, je suppose, puisque vous êtes là en compagnie des associations qui aident justement toutes les personnes dans votre cas, vous, vous êtes là parce que... Euh, vous avez un peu le parcours du combattant, peut-être, pour avoir ce qu'on appelle vos papiers. Évidemment, vous avez vos papiers de, de, de votre pays, hein, bien sûr, parce que moi, ça me fait toujours un petit peu rigoler, cette histoire... On est des sans papiers, on essaye d'avoir des papiers, mais si ça se trouve, les gens euh, comme vous, ils ont peut-être plus de papiers que certains euh, Français aussi, euh, <rire> qui n'ont pas euh, comment euh, refait leur carte d'identité, qui n'ont pas refait leur passeport et qui sont i « Illégal alien », alors que, comment vous, vous avez tous vos papiers. Donc vous avez vos papiers, en fait. Mais là, simplement, ce que vous voulez, c'est euh, tout simplement pouvoir euh, vivre en France et puis euh, éventuellement travailler, avoir euh, une, une, un titre de séjour et faire votre vie dans ce pays. Que, euh, qui, qui vous accueille, mais qui ne fait pas tout pour vous accueillir. C'est un peu ça C'est un peu ça, on
2: va dire comme ça. Ouais.
1: On, on va dire comme ça. <rire> ça veut dire quoi, on va dire comme ça Parce que je sens quand même qu'il y a un petit truc. Exprimez-vous un petit peu sur euh, votre ressenti, euh, oui. Draman. Oui.
2: Ben, c'est-à-dire, ben, il nous accueille, mais bon, on sait qu'on attendait des, des haies, ben, il ne nous fait pas tout. Oui. Donc, c'est-à-dire, au niveau de papier, c'est compliqué. Et ce que nous, on aimerait avoir, c'est d'avoir des papiers, s'intégrer en France et faire partie des développements de la France. Et ben c'est pas tout à fait ça, mais bon, ça arrive, euh, on se bat.
1: Oui, alors l'immigration c'est vrai qu'à l'heure actuelle on en parle beaucoup, il y a bientôt le pacte de Marrakech qui va être signé et il y a cette fameuse journée de mardi qui est là, qui est là pour en parler, peut-être Jean-Marie de la CTI va nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer mardi.
3: Alors mardi donc c'est la journée internationale des migrants et des migrantes. Donc ça se passe partout dans le monde puisque c'est international et particulièrement en France et à Paris. Donc nous, nous suivons, nous sommes un certain nombre d'associations valentinoises qui suivent l'appel national qui a été fait, initié par un certain nombre d'associations, de collectifs, de collectifs de sans-papiers y compris, de partis, de syndicats, etc. pour défendre effectivement le droit le simple droit de circulation, le simple droit d'installation qui est compris et accepté et normal de manière normale aussi pour partout les Occidentaux qui peuvent voyager comme ils le veulent, mais comme par hasard, ceux qui veulent s'établir et qui viennent de pays qui ne sont pas des pays dits privilégiés, pour eux, c'est le parcours du combattant comme on vient de l'entendre aussi dans la bouche de Draman.
1: D'accord, très bien. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié Anne et puis Jacques aussi euh, d'Alastie qui sont euh, dans le studio fait. je vous dis, il y, y a beaucoup de monde. Donc euh, cette euh, journée dédiée à, à l'immigration, ça va se passer où précisément euh, à Valence Et euh, qu'est-ce qu'il va y avoir en, en clair de concret, euh, d'organiser Est-ce que ce sont des réunions qui vont se, se tenir euh, Comment euh, des non, réunions non. publiques dans la rue ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose non, de bien il précis Il peut y
3: avoir des débats dans la rue si les gens supportent le froid. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger, on va se réchauffer quand même. Donc nous appelons un petit peu tous les gens qui soutiennent effectivement le droit d'existence de tous ces migrants, de et puis même des migrants eux-mêmes dans la mesure où ils sont régularisés parce qu'il faut pas les mettre en danger, il faut pas les mettre en porte-à-faux par rapport à la préfecture. Oui. Donc nous les appelons à se réunir en face de Paul Bus. Vous voyez à Valence. Pourquoi cet endroit-là Parce que comme par hasard c'est un endroit où se rassemblent beaucoup de migrants, notamment beaucoup de jeunes, dont certains sont hébergés dans des hôtels qui font face à cet endroit. Donc de là nous partirons en cortège avec des flambeaux pour bien signifier que ce sont nous nous souvenons et nous voulons porter à la connaissance de tous tous les migrants justement qui ont péri soit dans le désert, en mer ou qui sont dans des prisons, euh, parfois de manière très dure, donc euh, avoir cette lampe, cette lumière qui, euh, qui leur donne une existence. Donc nous partirons de là, de Paul Bus, euh, par les rues euh, Piétonnes, le long du marché de Noël, euh, jusqu'à la place Porte-Neuve, ensuite nous irons euh, devant le centre commercial euh, rue Victor Hugo pour revenir par les rue Piétonne et aller jusqu'à la préfecture, déposer un peu symboliquement toutes les demandes faites à la fois par des associations et par des migrants eux-mêmes pour demander à ce qu'ils soient pris en compte et que les autorités enfin euh, les considèrent et non pas comme des, des gens venus euh, manger le pain des Français. Comme.
1: Oui. C'est-à-dire euh, qu'il faut que ça soit euh, retourné un petit peu, que ces choses qui, qui nous viennent à l'heure actuelle, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est euh, comme une question d'équilibre, hein, euh, ça bouge beaucoup, les flux, les reflux, et euh, il faut que ça devienne quelque chose de positif, euh, et pour eux, et pour euh, la France, et non pas voir ça uniquement euh, du côté euh, négatif, euh, pour peser dans la balance. Alors ici, il y a aussi Sarah du Secours Catholique. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors comment le, le Secours Catholique est aussi investi dans cette mission qui est d'accueillir les migrants
4: Alors euh, il faut savoir que le Secours Catholique, donc, qui est une association nationale, se positionne depuis longtemps sur ces questions donc euh, le surcours catholique nous, on, a, on a pour but de vaincre toutes les pauvretés et à l'heure actuelle euh, beaucoup de personnes euh, concernées par ces pauvretés sont des personnes euh, migrantes puisque euh, sans aucun droit pour celles qui ont fait certaines démarches et qui n'ont pas pu euh, enfin les démarches n'ont pas pu aboutir et puis euh, et puis, euh, voilà, la, la difficulté d'insertion dans, dans ce cas-là. Donc, dans nos accueils, on accueille beaucoup euh, de personnes euh, migrantes. On participe aussi à, à leur intégration avec des cours de français. Et, euh, et à l'heure actuelle, la survalence euh, On a démarré un projet il y a deux ans d'ouvrir de, un, un lieu d'accueil qui s'appelle la Maison des Horizons. Donc où on accueille les personnes de tous horizons. Donc, que vous soyez euh, étranger ou français, le but, c'est de créer des liens, des ponts entre toutes les personnes, de pouvoir euh, échanger, casser la solitude de chacun. Oui. Parce que quand on arrive ici, euh, on ne connaît pas grand monde, on ne sait pas comment ça fonctionne. Oui. La, comment est-ce qu'on fait connaissance euh, de personnes en France et beaucoup réalisent que c'est par les associations que le lien se fait oui. qu'on soit français aussi, qu'on arrive nouvellement sur Valence c'est comme ça que ça marche Oui. et, et donc euh, à l'heure actuelle à Maison des Horizons, on a vraiment tous les horizons qui sont présents
1: D'accord, ok, bon, c'est un joli nom euh, horizon <rire> <Ouais>. <rire> alors ce que je voulais dire aussi euh, également euh, c'est euh, qu'il y a euh, dans les locaux euh, de Radio Méga, euh, un représentant de la CIMAD, donc une euh, vieille association euh, qui s'occupe justement du droit des étrangers. Hein. C'est historique. Donc euh, c'est Roland qui représente euh, la, la CIMAD. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur euh, euh, justement le but de cette association, Roland Le but de cette association, bon ben comme vous dites, elle est, elle est ancienne puisqu'elle
5: remonte à la dernière guerre. Oui. Donc euh, la CIMAD a, a ses, ses fondations, ses bases dans l'aide qu'elle a faite euh, notamment, et, et elle connaissait quand même pas mal la chose euh, euh, avec les, les camps, elle est rentrée dans les camps pendant la dernière guerre mondiale pour aider les gens. Oui. Donc euh, oui. elle a pris vraiment euh, beaucoup, de, beaucoup de risques à ce niveau-là. Et avec beaucoup de jeunes, c'était des jeunes qui étaient impliqués dans, dans l'aide aux autres. Donc à partir de là, après la, à la suite, la CIMAD n'a jamais cessé d'intervenir et d'aider des gens euh, dans, euh, dans tous les conflits qu'il a pu y avoir, notamment les conflits de, dits de décolonisation. Oui. Ouais. Parce qu'il bon, ben, y a eu des problèmes au moment où il y avait la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, enfin tout le monde connaît ces problèmes-là. Et bon, bah, naturellement, tout naturellement, euh, elle continue d'aider tous les gens euh, que nous on ne veut pas appeler euh, migrants. On les appelle des, des étrangers en passage ou en provenance de l'étranger. Oui. Parce que ce mot migrant, nous sommes tous migrants, mais euh, quelle différence il y a entre euh, euh, les gens comme nous qui pouvons nous déplacer librement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et euh, les personnes comme Brahman, qui ne, Draman, pardon, qui, euh, ne sont pas admis. Mmh. Euh, lui, euh, son problème, c'est qu'on n'a pas voulu lui donner un visa au départ. L il a ses papiers, il a des papiers, mais il n'a pas de visa pour venir en France. Pourquoi Parce que c'est essentiellement une question de, dite, de protection de, des gens. C'est-à-dire on, on fait un tri plus que sélectif au départ. Et ensuite, on essaye de les empêcher d'arriver euh, au maximum. Et la CIMAD se bat sur le plan juridique depuis des années et des années et continuera de se battre, même au plus haut niveau, euh, surtout au plus haut niveau, pour arriver à faire comprendre qu'on euh, ne peut pas rejeter des gens parce qu'ils n'ont pas euh, la même couleur que nous, parce que qu'ils viennent d'un pays différent d'une autre, Donc il faut arriver à les mettre sur le même plan d'égalité que nous. Et sur le plan humain, nous sommes tous sur le même plan d'égalité. Donc il euh, n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire évoluer les choses. Et c'est pour cela que la CIMAD reçoit régulièrement bon, des gens qui viennent, on les aide dans leur démarche administrative, et également on fait beaucoup de, euh, dans les lycées, on va dans les lycées, on essaye de faire de, des explications auprès des jeunes, parce qu'on pense que euh, là est, est l'intérêt, c'est-à-dire arriver à créer des liens, comme disait euh, donc euh, créer des liens entre les, entre les jeunes de tout, de tout niveau, et ensuite euh, permettre une meilleure intégration. L'intégration ne passera que par ces liens créés vraiment euh, entre tous. Et que les gens, à partir du moment où on se retrouve en face de quelqu'un, en vis-à-vis, -vis, en tête-à-tête, les choses changent, on ne peut plus voir la personne qui est en face de nous de la même façon. Et moi je l'ai vécu au niveau de la SIMAD, quand on reçoit, quand on fait l'accueil, quand on a des gens en face de nous, on essaye de les aider, on leur apporte quelque chose, mais sachez que ce que vous recevez à, à un certain niveau, vous, vous, le, vous en recevez dix fois plus, enfin ce que vous pouvez donner je veux dire à un certain niveau, vous en recevez dix fois plus de la personne, qui est en face de vous, parce que sur le plan euh, humain, ce sont des relations absolument euh, incomparables.
1: Oui, voilà. merci Roland. Alors euh, pour terminer ce tour de table qui euh, comment évoluera euh, dans la suite euh, de l'émission, puisque peut-être euh, d'autres personnes viendront euh, s'ajouter euh, sur cette table. Il y a euh, donc euh, Bilbil qui lui vient d'Albanie, qui est père euh, de famille et qui est aussi euh, donc en ce moment en train euh, d'essayer euh, de comment euh, euh, régulariser... Euh, entre parenthèses, hein, euh, comment régulariser bien sûr sa situation mmh. pour pouvoir euh, comment, euh, euh, travailler et puis habiter euh, dignement euh, dans ce pays avec euh, sa famille. Bilbil, alors euh, vous êtes en France depuis euh, combien de temps
6: Bon merci, euh, je suis en France euh, depuis plus de 5 ans, et je suis avec mon petit-famille. Mon petit-famille, ça veut dire que je suis avec ma femme et deux enfants, oui. deux filles. Six et demi et quatre et demi, les et Edona. Et, oui. et bon, je suis ici sans papier, euh, toujours à Valence. Mais sans papier, ça ne me dégale pas de faire un peu bénévolat partout. Oui. L'association de drones... Par exemple, banque alimentaire, sécure catholique, un peu en équipe de jardin avec euh, Monique et Célestine, et quand même euh, sécure populaire aussi, reste du cœur, à Framballette aussi, et bon, comme ça. Bon, c'est pas facile de vivre normal, mais bon. D'accord. En
1: espérance pour une. Oui, puisque, euh, comment euh, vous êtes euh, ici, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer, justement, pourquoi, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'Albanais euh, euh, en France, notamment à, à Valence, euh, pourquoi il y a euh, tant d'Albanais Alors, il y a quelques années en arrière, il y avait beaucoup, beaucoup de Tunisiens, suite à la révolution... Mmh. Euh, si c'était euh, faite la révolution culturelle en Tunisie et, et, et là maintenant euh, c'est beaucoup beaucoup d'Albanais qu'est-ce qui se euh, qu'est-ce qui se passe en Albanie pour que euh, tant de gens fuient le pays mmh. <coughs> bon euh,
6: ça c'est une question un peu bon je suis pas un politicien hein. mmh. je suis une personne normale euh... J'ai fini le bac en Albanie, mais je, quand même, je ne suis pas un politicien. De... Ça, c'est une question lourde un peu pour moi. Oui. Mais bon. Euh, Votre euh...
1: ressenti, quoi. Qu'est-ce qui. Voilà. Euh, oui. Pas bon.
6: Pas bon. Mauvais. Oui. Oui. Parce que quand je vois les gens de mon pays, le famille et tout ça, de quitter le pays, ça veut dire que quelque chose ne va pas bien et m'a fait mal à cœur que oui. je suis de là. Mais bon. Je suis une personne de cet exode si je peux dire comme ça qui quitte le pays bon c'est pas une bonne sentir mais
1: vous bon. êtes finalement euh, comment maintenant même sans papier avec les difficultés que vous connaissez mm -hmm. vous êtes content d'être en france ah oui oui ah oui très content voilà c'est
6: donc et pour Très, très contente même ah. sans papier je suis très contente parce que bon je trouve que c'est mieux, beaucoup mieux qu'un beaucoup de pays dans le monde. Mais il y a des soucis ici aussi, hein, parce que, quand même, dans, le, dans les derniers jours, on a vu les Gilets jaunes. Pas, les Gilets jaunes, ils ne réveillent pas pour euh, dans le foie et tout ça, dans les roues, il y a une mois, mais bon,
1: c'est beaucoup mieux. D'accord, très coup, bien. Alors, euh, et donc vous, dans votre situation en particulier, vous êtes donc en, en demande d'avoir des papiers pour pouvoir surtout travailler et pouvoir faire vivre votre famille comme vous l'entendez Bon, euh, je suis
6: en train de faire une demande, une démarche à la préfecture, euh, peut-être à Nouvelle-Année. Dans le janvier, euh, comme ça, avec euh, un contrat de travail parce que j'avais bossé à loire à merlin euh, pour euh, plus que un an. J'étais oui. salarié à l'époque. J'avais un séjour, le droit de travail. Et j'avais eu ça à cause de santé de ma femme. Elle était un peu malade. Elle a enlevé les thyroïdes comme ça. Elle a eu un petit souci de santé. Bon, ça s'est passé et comme ça, je plus droit de travail, bon. Euh, j'en espérance euh, que bientôt que je peux avoir un séjour de vivre comme tout le monde. Comme tout le monde, bon. Je ne sais pas ce que tout le monde, mais... Euh...
1: D'accord. Merci, euh, Bill On va écouter un titre. Mm, merci à vous. Un, un titre musical, et après, on reviendra justement à différentes questions euh, qui... Euh, qui, qui qui jailliront <rire> instantanément. <Christian> voilà, merci. Je suis désolé, mais je ne veux pas être un empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux pas gouverner ou conquérir
6: qui que ce soit. Je voudrais aider tout le monde. <tousse>
5: I don't have to tell
1: you things are bad, everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. We sit watching our TVs while some local newscaster tells him that
2: He
5: Soldiers, don't give yourselves to brutes.
2: Men who despise you, enslave you, who regiment your lives.
1: Soldiers,
2: don't fight
1: for slavery, fight for liberty.
7: <laughs> <laughs> We know the air is unfit
8: to breathe and our food is unfit to eat.
6: <laughs> you, you the people have the power. It is air that flow.
1: Gravity, it is ecological balance, 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 balance.
6: You're beginning to believe the illusions we're spending here. You're beginning to grab the tube is reality. I have of
3: There
6: is only one. All our systems. One fast any mate.
0: Interwoven. interactive with multi multinational dominion of dogs. You, you dress
1: like a tube, you ate like a tube, you raise your children like a tube. You even think like a tube. Voilà, je vous rappelle que vous écoutez euh, l'émission À l'ombre de la patience des anciens. C'est en direct euh, tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-méga.com. J'accueille euh, dans les studios euh, de Radio Méga euh, différentes associations. Et euh, maintenant, je vais donner la parole à Françoise qui va parler euh, et qui parle donc au nom de la Ligue des droits de l'homme et de l'ASTI également. Euh, Françoise, euh, donc euh, la ligue des droits de l'homme, évidemment, ça parle bien euh, pour euh, tous les problèmes qu'on évoque euh, euh, à l'heure actuelle. Euh, il faut rappeler euh, que la France est quand même justement le pays où il y a eu la déclaration euh, des, des droits de l'homme, euh, où on en dit -on, justement des droits de l'homme et de la femme hein <rire> Sur, euh, dans, ce, dans ce beau pays qu'est la France, et euh, dans lequel nous accueillons des personnes qui viennent finalement nous, nous apporter un autre soleil, mais où il y a des difficultés, parce que comment, la vie semble-t-il difficile, euh, un petit peu partout, et euh, à l'heure actuelle... Euh, bah c'est un petit peu conflictuel. On le voit bien pour avoir les papiers, pour euh, beaucoup de choses. Et puis, y a même, euh, comment, il paraît même que le, le climat n'est pas content pour ce genre de choses. <rire> Alors, donc, euh, Françoise.
8: Oui, bonjour.
1: Oui, bonjour. Euh,
8: je suis présidente de la Ligue des droits de l'homme pour Valence et la Drôme. Et vous parlez des droits de l'Homme et que le pays et le, la France est le pays de la déclaration des droits de l'Homme. Mais on peut constater qu'il y a beaucoup de, de droits qui sont bafoués. Et on constate surtout que ça, actuellement, euh, ça concerne beaucoup l'arrivée de, de personnes de tous les pays. Alors, euh, bon, ce les personnes qu'on appelle les migrants. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'accueil. Euh, moi j'ai envie de parler surtout d'abord des jeunes, parce qu'il y en a de plus en plus, les jeunes mineurs qui arrivent euh, à partir de 14 ans, 15 ans, 16, 17 ans et demi, euh, qui arrivent en France, dans toutes les villes de France, qui doivent en principe être accueillis par l'aide sociale à l'enfance, le service de l'aide sociale à l'enfance, qui dépend du conseil départemental du, dé conseil départemental du département, donc, et en fait... Euh, comme il y en a beaucoup qui arrivent pour des raisons sérieuses, parce qu'ils ont affaire à la violence, ils doivent faire face à la violence de leur pays, enfin qui se passe dans leur pays. Donc ils arrivent nombreux en France, et ils sont accueillis en principe par le service de l'aide sociale à l'enfance.
1: Alors vous dites en principe, bien sûr. Je dis bien mmh. en
8: principe, parce qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui restent dehors, il euh, y a des personnes comme ça dans la rue qui leur, dit, leur disent d'aller au commissariat de police. Et au commissariat de police, il euh, y a beaucoup de jeunes qui nous ont dit que les policiers présents leur euh, disaient qu'en fait, il euh, n'y avait plus de place dans le département, il fallait qu'ils qu prennent le train pour aller à Paris ou à Lyon, où il y avait plus de place. Donc ce qui n'est pas vrai d'abord et c'est un non-accueil et un non-respect de la législation puisque le, les personnes du commissariat de police doivent les adresser à l'aide sociale à l'enfance et doivent appeler l'aide sociale à l'enfance pour qu'un éducateur vienne les chercher.
1: Oui, d'accord. En clair, euh, l'aide sociale euh, à l'enfance à Valence, c'est quel service
8: C'est un service du département.
1: Oui – D'accord. – Du conseil
8: euh, départemental.
1: – D'accord. Donc en fait, comment, euh, plus ou moins, euh, c'est une façon déguisée de se débarrasser un petit peu de ce problème vers d'autres euh, villes ?–
8: Exactement, oui. oui, où ils suffiront le même sort. – Oui. – Parce qu'on connaît beaucoup de villes où, où c'est connu, où même les médias, la télévision parle de, de, de plusieurs euh, dizaines de gamins mineurs qui couchent dehors.
1: – D'accord, ok. Alors, il y a comment, des réseaux qui s'occupent quand même des jeunes, alors on appelle ça les, les jeunes mineurs isolés, oui. c'est bien ça euh, maintenant, y a des...
8: maintenant, on les appelle les mineurs non accompagnés.
1: Non accompagnés. Voilà, les MNA. Ah, d'accord, parce qu'il y a une dénomination particulière. Voilà. D'accord. D'accord. Il euh, y a des réseaux qui s'occupent aussi, alors notamment, euh, comment, euh, peut-être la Ligue des droits de l'homme aussi, mais il y a aussi, par exemple, le réseau Éducation sans frontières aussi, qui s'occupe euh, beaucoup euh, des mineurs euh, isolés. Maintenant, euh, ça ne suffit euh, peut-être pas. Il faudrait euh, peut-être que ça soit un petit peu plus... Euh, euh, regarder un petit peu plus dans les détails, tout ça, parce que comment laisser des jeunes... Euh, euh, peut-être dans la nature de, de 14, 15, 16 ans, comme ça, c'est délicat quand même, hein, dans notre pays. Euh,
8: toutes les associations mmh. présentes ici s'occupent de ces jeunes, ouais. et puis il y en a beaucoup d'autres, euh, Réseau Éducation Sans Frontières, il y a beaucoup de collectifs euh, euh, qu'on ne connaît pas, mais qui existent sur toute la France. Euh, et bon, c'est des bénévoles, hein. oui. on, on est tous des bénévoles militants. Oui,
1: voilà. Oui, alors euh, donc Jean-Marie veut prendre la parole.
3: Oui, euh, bah, j'en je, profite aussi pour dire que avec la CIMAD euh, représentée ici par Roland, euh, nous avons mis en place une permanence justement destinée aux jeunes. Tous les premiers mercredis du mois, de 15h à 16h30, dans les locaux de la CIMAD, qui se trouve au diaconat protestant. Euh, Roland, tu me corriges si je me gourde dans l'adresse, c'est eh bien 87 rue Faventine. Exactement. Voilà. Très eh bien.
1: Oui. Voilà, ça c'est une information qui est importante de dire sur les ondes de Radio méga Toutes les informations qui peuvent être très concrètes, je vous engage donc... À, à les donner euh, lors de cette émission, voilà. Françoise ce,
8: ce Je voudrais insister sur le fait que les jeunes qui arrivent, donc euh, ils ne sont pas forcément très bien accueillis par le commissariat, et quand ils arrivent dans les bureaux de l'aide sociale à l'enfance, ils doivent avoir une évaluation, c'est dans, dans les textes, mais souvent l'évaluation euh, se limite à un, à un entretien de 45 minutes. Alors, est-ce qu'au bout de 45 minutes, on peut évaluer si le jeune qu'on a en face de soi est mineur ou majeur Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont évalués majeurs, mais on peut penser quand même que vu tout ce qu'ils ont vécu à travers leur itinéraire, ils ont fait face à beaucoup de choses dramatiques, euh, qui peuvent s'adresser à, à, des, à des adultes, voilà. Et on, on, on a, de, les, les militants que nous sommes, on, a de plus en plus, on fait de plus en plus face à ces gamins qui sont mis dehors par l'aide sociale à l'enfance, voilà.
5: Oui, pardon, je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est que, euh, évidemment, ces personnes, ces jeunes qui arrivent, ils ont été, comme tu le dis, euh, mûris par, euh, par les événements qu'ils ont subis, et en plus de ça, il ne faut pas oublier que euh, c'est à eux de, de prouver qu'ils sont mineurs. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils arrivent avec des papiers de leur pays, il y a tout de suite la suspicion de la part de la préfecture « Oh, mais c'est pas possible vu le, la corpulence ou vu euh, il ne peut pas avoir euh, moins de 16 ans, ce jeune-là, ce n'est jeune pas un mineur ». Donc là, il y a de la suspicion qui se met. Et ça, c'est quand même très très embêtant, parce que comment ils peuvent arriver Et en plus de ça, euh, on leur demande des papiers euh, les plus récents possibles. Si ils n'arrivent pas à avoir un extrait de naissance, il faut qu'ils le redemandent. Et tout se fait d'une manière, c'est toujours très long. Le temps qu'ils arrivent, et ben, même si on a la suspicion, un jeune qui arrive à, à 17 ans, euh, un an s'est vite passé. Si on fait traîner, eh ben il va se retrouver majeur du jour au lendemain et on, il ne pourra plus avoir la protection de l'aide sociale à l'enfance. Oui,
1: d'où le fameux test osseux il y a quelques, il y a quelques années. Je ne sais pas s'il a encore lieu. Alors, si, encore oui. oui, pour connaître véritablement l'âge de la
3: personne. Alors, ce test n'est plus pratiqué directement par les maisons d'enfants, par les ASE de, des départements parce que c'est un test qui est très aléatoire, il y a une marge d'erreur d'à peu près de deux ans. Donc il n'est plus fiable, mais il est quand même euh, utilisé et prescrit par les juges des enfants quand ils veulent effectivement trouver un moyen de, de vérifier la majorité ou la minorité de la personne qui a... Euh, poser un recours auprès du magistrat de la jeunesse parce que nous le répétons c'est un droit pour tous les mineurs qu'ils soient français ou étrangers d'en appeler à la juridiction des mineurs, au juge des enfants pour faire valoir leurs droits et d'être mis sous protection donc nous en tant qu'association nous incitons tous ces jeunes à utiliser ce droit, nous les y accompagnons avec euh, par l'intermédiaire d'un avocat pour euh, qu'ils fassent valoir effectivement leurs droits. Euh, le problème étant que les juridictions sont complètement saturées. Euh, eh C'est l'exemple d'un jeune qui euh, attend depuis le mois de juillet euh, d'être audiencé par la juge des enfants de Valence, pour euh, qu'effectivement il ait accès à ses droits. D'autres aussi, euh, je pense à un autre exemple, bon on n'a pas voulu qu'il témoigne parce qu'il est mineur et on veut pas qu'il soit reconnu, on ne veut pas qu'il soit mis en danger, mais je peux quand même raconter un peu son histoire, c'est qu'il n'a pas été reconnu comme mineur parce qu'on a trouvé que le parcours qu'il avait fait était trop rapide, donc le parcours de migration, et ça ne correspondait pas un petit peu aux normes ce qui est un petit peu contradictoire parce que quand il, ça correspond aux normes, on dit que ben, c'est un récit qui a été euh, fabriqué avec d'autres exemples. Et ça n'est pas son récit particulier. Donc à chaque fois, on trouve des subterfuges. Quand je dis « on », c'est euh, les responsables de la maison de, de l'enfance. Donc trouver des subterfuges pour refuser de prendre en compte la minorité et de s'occuper vraiment euh, de cette personne. Oui, Sarah
4: oui, c'est juste pour préciser qu'en, niveau, donc, de cette évaluation, on n'a pas affaire à des spécialistes de de, 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 la géopolitique, de, de tous les pays, de, des situations particulières. Donc, c'est finalement, cette évaluation, elle est basée vraiment sur, sur des, des suppositions, euh, un ressenti, bon, il y a certains critères quand même un, un peu plus probants, mais, mais ça pose une réelle question, comme vous disiez aussi, 45 minutes. Et en fait, on est vraiment en train de bafouer un droit qui est l'accueil en fait euh, et la protection euh, des mineurs. Oui. Et donc, c'est le droit d enf de, des enfants, c'est international. Donc, on va... Là, actuellement, euh, au niveau de l'accueil, comme on a dit, euh, sur la Drôme, euh, au niveau de, du premier accueil qui se passe euh, euh, au niveau du commissariat de police, on s'assoit vraiment sur ces droits qui sont, comment dire, euh, très très importants. Oui. Et, et après, ensuite, il y a les situations, je pense que autour de la table, quelqu'un pourra peut-être intervenir là-dessus, mais deux personnes qui ont été reconnues mineures. Et ensuite démminoriser, on appelle ça voilà à partir du moment où on va dire ah ben non on a remis en question le fait que ce jeune soit mineur et au niveau de l'accueil ça pose un réel problème c'est-à-dire que cette personne ne peut plus être accueillie parce que plus mineure et à la fois si la personne est à la rue et fait appel au 115 on va dire mais on peut pas vous accueillir vous êtes mineur oui tout à on, fait effectivement on marche sur, sur, voilà la première
1: chose qu'on fait dans les foyers d'hébergement, c'est de regarder l'âge. Et si c'est une personne mineure, on peut pas l'accueillir. Voilà, ouais. et effectivement. Alors là, en face de moi, il y a Draman. Draman, il est jeune. Euh, il vient du Mali. Quel âge vous avez, Draman
2: J'ai 20 ans. Euh,
1: 20 ans. Et euh, donc, comment. Euh, vous êtes en France depuis combien de temps Depuis 4 ans. Depuis 4 ans Ah ouais. <rire> Donc, <rire> effectivement, donc vous avez été donc, un, un mineur isolé. Oui, c'est ça. Ah, donc parfait. je vous voyais à un moment donné sourire lorsque Jean-Marie parlait de la situation et du parcours très rapide. Pourquoi vous avez souri Comme ça, ça vous a rappelé des souvenirs
2: ben oui, c'est ça.
1: Alors, c'est-à-dire
2: C'est-à-dire, euh, des fois, sur l'interview, quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous pose des questions, des fois, l'histoire, c'est est très long. En fait, on ne peut pas tout expliquer tellement que c'est trop long. Donc, on dit en gros ce modo, on oui. dit quelques mots, en fait. Du coup, c'est pour cela que l'histoire était très rapide. Le oui. mmh. parcours d'immigrants, c'est vraiment long quand même. Tout le monde sait que c'est long. Oui. C'est les endroits qu'on passe et tout, ce n'est pas une... Euh, n'est pas des choses qui facilitent quoi c'est vraiment long quoi donc mais mmh. c'est pour éviter de prendre beaucoup de temps et de, 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 de poser beaucoup de questions bon, en gros modo on dit quelques quelques questions en fait on pose quelques mots et puis pour faciliter quoi l'entretien en fait
1: oui alors vous vous êtes parti du Mali vous aviez quel âge vous avez 16 ans. 16 ans, oui. donc il faut déjà, euh, comment dire, une bonne dose de courage, il faut oui. la jeunesse en bagage. C'est ça. Et, euh, et puis euh, se lancer euh, à l'aventure, aussi avoir la foi, vous êtes parti tout seul ou vous êtes parti en compagnie Non, je suis parti tout seul. Vous êtes parti tout seul, oui. donc euh, qu'est-ce qui fait que vous avez euh, quitté votre pays, euh, le Mali, pour euh, tenter euh, l'aventure et, et venir Vous aviez l'idée de venir en France j'avais pas l'idée de venir en France, mais vu la situation de mon pays, oui. et à cause de la guerre
2: et la misère, eh j'ai décidé de quitter mon pays pour, pour me portaiser. Oui. Donc c'est pour cela que je suis venu en France.
1: D'accord, ok. Alors, une fois que vous êtes arrivé en France, vous étiez donc finalement dans la situation d'un jeune. Comment mm -hmm. ça s'est passé pour vous Vous avez bien été accueilli Est-ce que vous avez été justement dans une maison de l'enfance ou ça s'est passé différemment avec comment une capacité peut-être que, que vous avez euh, à, à rencontrer soit les associations, soit les personnes qui, qui euh, ont pu vous aider Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez eu une aide véritablement euh, de l'administration française ou au contraire, est-ce que ce sont euh, des associations, des, des particuliers qui vous ont plus donné un coup de main que euh, par exemple l'accueil légal qui est euh, normalement pratiqué en France
2: alors, pour venir sur cette sujet, moi, au départ, je suis venu par Toulouse. J'étais accueilli par le Conseil général de Toulouse et je m'ai mis à l'hôtel pendant quatre mois. Après, c'est le juge d'inscription qui a décidé de m'orienter vers la Drôme. Et quand je suis venu à la Drôme, c'était le 15 avril 2015. Et il n'y avait pas beaucoup de jeunes, on n'était que sept. Donc, il n'y avait pas d'éducateur. On était hébergés à l'hôtel d'Europe. Oui. Heureusement qu'il y avait des associations qui s'appellent Lasti. Mm -hmm. Donc, on a fait connaissance avec eux. On allait là-bas pour faire des cours de français. Parce qu'à l'époque, moi, je ne parle pas français. Des autres, je ne savais pas écrire. Oui. Mais par, euh, à cause de Lastie, donc j'ai appris à écrire, à parler. Oui. Et je restais pendant six mois comme ça à l'hôtel. Mm -hmm. C'est après que j'étais acquis par un autre éducateur, le premier édit qu'on a eu à Valence. Mmh. Donc, euh, qui nous a fait montrer beaucoup de choses après. Et je me suis inscrit au lycée Montesquieu pour faire ma formation là-bas, en oui. tant que mmh. Donc après mes 18 ans, j'avais fait une demande à la préfecture pour euh, égliger ma citation. Oui. Donc ils disent, ben, au début, il faut faire six mois de formation qualifiante pour obtenir un titre de séjour. Sauf que moi, vu que c'était un lycée professionnel, donc, j'ai fait déjà un an et demi avant ma majorité. Après ma majorité, Donc, ça veut dire que j'avais un an et demi d'expérience en tant que lycée professionnel. J'ai déposé mon, mon dossier à la préfecture. Donc, ils m'ont dit « Bon, on va attendre que tu aies ton CAP. » Oui. Donc, ça veut dire que mon dossier a été bloqué. Donc, ils ont attendu qu'ils aient mon CAP. Après avoir obtenu mon CAP, j'ai envoyé le dossier comme quoi j'ai obtenu mon CAP. Donc, il te faut un patron maintenant pour mm -hmm. qu'on te donne un titre de séjour de travail.
1: — Un patron, une offre d'emploi. Oh — Oui, c'est ça. Hein, — Oui. Alors oh, euh, À, à l'heure actuelle, c'est ça, quoi. Il faut une offre d'emploi voilà, euh, pour faut... euh, espérer avoir des papiers. — C'est ça. Donc,
2: ouais. ben, j'ai eu un patron. Hmm? Donc, j'ai envoyé le dossier comme quoi j'ai une promesse d'embauche. Mon patron, il m'a proposé un contrat. Hmm? D'accord. Pas de problème. Donc, on attend qu'il t'embauche en CDI. <rire> donc, euh, c'est quand même euh, autre chose, quoi. — on oui. t'a dit qu'il faut faire des formations, après les formations, les CAP. Après, Donc, les CAP, euh, c'est long. Quoi, les...
1: Draman, vous avez l'impression que, que ça arrivera jamais, que comment on vous demande toujours quelque chose de plus Toujours quelque chose de plus, et du coup, ben, c'est quand même très difficile parce qu'à
2: chaque fois, ben, vous espérez avoir un titre de séjour ou au moins une autorisation oui. de travail mais ça sort toujours par un autre problème.
1: Est-ce que oui. vous avez, euh, Draman, des amis euh, qui ont votre âge et qui ont la même situation que vous Vous n'êtes pas maintenant un mineur isolé, mais vous êtes un majeur en, en compagnie d'autres qui ont peut-être les mêmes euh, problèmes, toujours, toujours récurrents euh, tout, tout par à, rapport Tout à fait
2: même je veux dire et c'est encore pire que moi donc mmh. parce que la plupart des jeunes ils arrivent et ils ont 16 ans ou on va dire 16 ans ou 17 ans oui. et après leur majorité donc ils vont le mettre dehors donc c'est quand même très difficile quelqu'un qui arrive et qui parle pas des gens français qui a pas fait de connaissance oui. qui est resté à l'hôtel pendant 4 mois ou 6 mois mmh. et à 18 ans on le met dehors sans formation, sans être accompagné c'est quand même difficile Mmh. Du coup, la plupart des jeunes que j'ai rencontrés maintenant, ils ont vraiment des difficultés sur cette cisèle, en fait.
1: Oui, dans quel état d'esprit euh, vous êtes face à tous ces barreaux euh, dans les roues qu'on vous met Ben, c'est triste quand même, parce que
2: nous, on n'imagine pas cette euh, cisèle, en fait, parce que nous, au pays de départ, quand on arrive, on se dit, ben, quand on arrive en France ça va être facile donc ça va pas être un, un problème très compliqué en fait on va dire tout est tout est donné quoi oui. sauf que c'est pas ça en réalité en réalité c'est il faut se battre pour avoir ses droits il faut se battre pour s'intégrer donc c'est toujours les cas en fait donc nous on est on est vraiment de quoi donc oui. sur la
1: est-ce que vous regrettez d'être parti euh, euh, mis à part le fait que certainement vous pensez beaucoup à votre pays ça c'est normal mais oui. est-ce que vous regrettez d'être parti
2: alors je regrette pas d'être parti parce que j'étais accueilli quand même pour me protéger de la guerre de mon pays oui. la seule chose que je regrette c'est la réalité en fait parce que ce qui si nous montre en fait nous au pays, l'image que nous montre la France c'est pas l'image qu'il y a beaucoup d'immigrés où il y a beaucoup de clandestins où il y a beaucoup de, de choses qui se passent en France par mmh. rapport à l'immigration nous on voit pas du tout ça dans notre pays d'accueil mmh. parce que c'est à dire on voit que les les images positives, oui. on ne voit pas les images négatives. Oui. C'est pour cela, ça nous donne envie de venir en France pour se faire protéger mmh. et s'intégrer. Oui. Mais donc, euh, c'est pour cela. Sinon, je n'ai pas du tout un regret de venir. Mais je, je juste, je vais rajouter que je suis, voilà, je suis déçu, quoi, en fait, sur la une
1: C'est une déception. Vous gardez, bien entendu, euh, comment dire, espoir que votre situation... Euh, va Pouvoir s'améliorer au niveau de la régularisation euh, des papiers et surtout euh, que comment euh, on va arrêter peut-être un petit peu euh, de vous mettre les bâtons dans les roues à en demander toujours plus, c'est ça. Donc euh, après, ouais, mais le problème c'est moi, ouais, mon cas donc j'ai toujours
2: trouvé une solution, oui. sauf que c'est pas les cas de tous les jeunes quoi en fait. Mm. C'est les jeunes qui arrivent euh, et qui parlent pas déjà français parce que la plupart on parle pas déjà français mm. donc il faut il faut c'est il faut aller à l'école déjà, oui. Donc quand on est à l'école. Et qu'on arrive après le mois de septembre, on ne peut pas aller à l'école après. On va rester à l'hôtel. Mmh. Et jusqu'à la majorité, en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir 18 ans, vous n'êtes pas à l'école sans formation. Donc, oui. pour le problème de papier, ça va être compliqué, par exemple, parce que la préfecture, si vous demande de donner une preuve de six mois de formation qualifiante, alors que vous, vous êtes à l'hôtel, depuis 4 mois, vous ne parlez même pas français, vous n'êtes pas oui. à l'école, c'est compliqué quand même.
1: Oui, vous, vous parliez français un petit peu au Mali, là, parce que vous parlez très très bien, là.
2: Euh, ben, français, au Mali, on parle français là-bas, oui. mais il faut être à l'école, oui. pour parler français. D'accord. Moi, mon français, j'ai appris ici, en fait. Quel
1: conseil vous donnez, justement, aux jeunes qui arrivent maintenant Alors, les conseils que je donne aux
2: jeunes qui arrivent maintenant, c'est de se battre. Mmh. C'est de ne pas rester à l'hôtel parce qu'on ne connaît personne. Il faut s'interroger il faut demander les gens, il faut participer à les associations, il faut demander où se trouve une association qui peut m'aider. Mmh. C'est la plupart des gens, maintenant, ils restent à l'hôtel mmh. ou dans le centre de ville de Valence, mmh. ils en enfremer. Il ne faut pas faire ça. Ça, mm. ça, ça, ça se fait pas. Il faut sortir, il faut rencontrer des gens. Parce que moi, c'était mon cas. Donc, euh, à cause de l'Astie, j'ai fait beaucoup d'associations. Mm. Grâce à l'Astie. Grâce à oui. l'Astie, j'ai oui. fait, fait connaissance à beaucoup de personnes, notamment oui. des familles, des amis, oui. donc, euh, qui m'ont beaucoup aidé, même euh, dans la vie euh, active. Donc, euh, c'est-à-dire c'est très important de connaître des associations, de participer. Oui. Et quand il y a une réunion ou quand il y a une manifestation, de, de
1: participer en fait. — Oui. Merci, euh, Draman. Euh, oui. Alors euh, déjà, Françoise veut parler. Ensuite, il y aura Sarah.
8: Oui. — Moi, je veux beaucoup insister sur la sur la situation des jeunes mmh. euh, quand ils approchent des 18 ans. Euh, ceux qui sont arrivés tard, c'est une difficulté pour eux parce que ceux qui arrivaient à 17 ans, ils sont mis en, en classe de mission lutte contre la de mission contre les décrochages scolaires et ce n'est pas considéré par la préfecture comme une formation professionnelle. Voilà. Donc ils sont un peu défavorisés par rapport à ceux qui sont arrivés à 15 ans, 16 ans et qui ont le temps de faire une formation professionnelle. Mais quand ils arrivent à 18 ans, donc l'aide sociale à l'enfance les met réglementairement dehors, mais ils ont la possibilité de faire une demande de contrat de jeunes majeurs. Voilà. Mais pour faire une demande de contrat de jeunes majeurs, il faut un récipicé de la préfecture. Voilà. Donc c'est vraiment compliqué et il faudrait vraiment qu'il y ait une convention entre le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental et la préfecture pour que les jeunes qui arrivent à 18 ans, c'est-à-dire 15 jours ou un mois avant 18 ans, aient ce récipicé, bien sûr en étant inscrits en CAP ou en cours de CAP, pour qu'ils aient un récipicé et après ils puissent avoir un contrat de jeune majeur. Contrat jeune majeur, ça veut dire qu'ils continuent à être pris en charge par le conseil départemental, car s'ils sont Mis dehors par le conseil départemental, ça veut dire qu'ils sont dehors sans hébergement et sans argent.
1: Oui, d'accord. Oui, euh, oui euh, Arman Oui, pour venir
2: sur le cisé des respicés, ouais. ce n'est pas tout à fait les respicés, mais c'est une carte de séjour. Parce que vous mmh. pouvez avoir une respicée, mais vous ne pouvez pas avoir un droit d'avoir un contrat de Maser. Mmh. Il faut avoir une confirmation des cartes de séjour pour obtenir un contrat zen D'accord. Mais avec mmh. que les respiciers ce n'est pas possible de faire un contrat zen -maser.
1: Très bien. Mmh. Et Sarah, donc, vous voulez nous dire quelque chose
4: Oui, en fait, moi, je voulais euh, un peu synthétiser cette, euh, cette situation euh, et peut-être, euh, comment dire, résumer ça en disant, euh, le jeune, quand il arrive ici, il y a une pression du temps. C'est-à-dire qu'il arrive... Euh, dans le meilleur des cas il a moins de 16 ans donc là il y a comme une idée que toutes, toutes ces choses là vont pouvoir se mettre en place dans un temps qui est plus euh, réaliste mais euh, malgré tout même eux ont cette pression du temps c'est à dire que ces jeunes arrivent ils sont pris en charge ils sont hébergés, donc on peut... Draman parlait de l'hôtel, et en fait, c'est pour dire qu'actuellement, sur Valence, euh, beaucoup de jeunes sont hébergés dans des hôtels, oui. sans suivi éducatif autre qu'un suivi, peut-être, un éducateur qu'on voit tous les 15 jours, et voire même parfois l'espace le, euh, de rendez-vous est encore plus, plus long. Euh, ces jeunes euh, sont... Vont aller, euh, vont aller se nourrir au lunch etc. Et en fait, ils vont faire une première orientation pour être scolarisés. Et le temps qu'ils aient fait leur, euh, leur test d'orientation, ça va mettre trois, euh, voire quatre mois sans rien. C'est-à-dire que là, le jeune ne connaît personne, reste à l'hôtel, euh, erre dans les rues de Valence... Une fois qu'il y a cette, euh, cette orientation, la plupart du temps, si le jeune n'a pas été à l'école scolarisé dans son pays, il va donc suivre ces cours-là dont Françoise a parlé. Et il y a quand même cette pression de dire « il faut que je trouve un stage, il faut que je trouve un apprentissage. Avant mi-18 ans, il faut que je sois dans une situation où je puisse être autonome, où je puisse avoir tout, remplir toutes les cases pour pouvoir euh, avoir ce, ce titre de séjour euh, tant recherché. Mmh. » Et en fait, euh, c'est quand même une, une énorme pression. Donc ça veut dire Vite parler français, vite savoir lire et écrire, intégrer un CAP, trouver un patron qui va me prendre un apprentissage, oui. et voilà. Donc c'est vraiment cette question de temps dont je voulais. Oui, merci. Voulais oui.
1: Merci Sarah. Euh, le temps file très très vite. On est presque déjà rendu à la fin de l'émission. Il y aura comment une dernière pause musicale. Jean-Marie, peut-être vous pouvez peut-être donner comment les, les coordonnées de, de ce qui va se passer mardi. Et, Elle... et le, le rendez-vous, où est-ce que c'est Alors tout, mardi, et...
3: rendez-vous à 18h devant Paul Bus à Valence, donc sur les boulevards du, du centre-ville, pas loin du cinéma, le navire. Et donc rendez-vous à tout le monde avec une petite lampe, un, un flambeau, un lumignon, quelque, quelque chose qui représente notamment tous les migrants qui sont morts sur le parcours et notamment en Méditerranée. Très bien.
1: Merci euh, Jean-Marie. Et puis euh, moi, je voulais dire aussi que, en espérant aussi que toutes les personnes qui euh, euh, finalement. Euh, euh font le parcours du combattant pour avoir leurs papiers, pour travailler, pour rester en France, parce que moi j'en ai rencontré beaucoup, 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 tout ce qu'ils veulent, c'est bien, bien sûr avoir des papiers pour pouvoir travailler, parce qu'en plus, comment ils sont euh, tout à fait euh, aptes et, à pouvoir euh, aider euh, notre pays dans, dans beaucoup de domaines, et euh, donc... À, j'espère que tout ça va arriver à se débloquer et ce que j'espère aussi c'est qu'il y ait une égalité aussi pour ceux qui ont euh, leurs papiers parce que moi j'ai souvent remarqué que certains avaient les papiers d'autres attendaient beaucoup beaucoup plus longtemps, euh, tant même s'ils pouvaient euh, comment euh, les avoir je ne comprends pas pourquoi il y a des différences de traitement dans des, certaines situations, ça ensuite il faut re en rentrer dans des cas euh, particuliers, voilà, donc j'espère J'espère que tout ça, ça va, comme on dit, se régulariser. Je vous remercie d'être venu dans les studios de radio Méga et les associations ici, notamment, donc la CIMAD, euh, l'ASTI, les droits de l'homme, et puis aussi euh, donc, le secours euh, catholique. Il aurait pu y en avoir euh, d'autres.
3: Il pouvait y euh, avoir aussi le MRAP, euh, le Solidarité et Langage et l'Action catholique ouvrière. Voilà, voilà, pour toutes les cités.
1: Ben, C'est très, très bien. Merci à Draman, et puis euh, merci à Bilbil, euh, donc, euh, qui nous vient euh, d'Albanie, et, et puis euh, à tous les autres participants à cette euh, émission euh, merci d'être venu euh, à Radio Méga.
4: Merci Gilles de nous avoir accueillis. Merci.
1: Merci beaucoup.
7: Je ne crois pas que l'on puisse se lire de moi, que je me mets vite en émoi. Je ne crois pas non plus que l'on puisse me taxer d'être une vierge farouchée. Par crûments ne m'a jamais bien effrayée. Déjà enfant, je jurais comme un chartier J'ai la langue fleurie et je m'exprime librement Tout du moins la plupart du temps Car ça me gêne, ça me peine Je ne sais pas dire je mais Les mots se planquent, le courage me manque Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne me reproche pas souvent l'hypocrisie Plutôt zéro diplomatie Si je vais au théâtre voir sa pièce Un ami ne me demandera pas mon avis Sur le choix du prénom Une copine qui va d'être mère Se passera de mon commentaire C'est plus fort que moi dès que je ne suis pas seule Ben il faut que j'ouvre ma gueule Pourtant ça me gêne, ça me peine Je ne sais pas dire je t'aime Les mots se planquent, le courage me manque Je ne sais pas, je ne sais pas Ça veut bien qu'après une biture Ben il vaut mieux qu'ils me censurent Leur homme arrangé en rien Mon naturel un peu païen Quand je suis sous, j'ai un côté envahissant Je braille comme un mot m'interpelle les passants Il faut le reconnaître je suis assez balèze Pour créer un certain malaise Pourtant ça me gêne, ça me peine Je ne sais pas dire je t'aime Mais ce se plante, le courage me manque je ne sais pas, je ne sais pas Un garçon qui me plaît me regarde avec insistance Me tend la main et me susurre des mots doux Là je ne sais plus rien dire du tout Et m'enferme dans ce silence Je veux appeler ma mère les services de secours Donnez-moi des mots d'amour Mais je me ridiculise avec une blague pourrie Et à toute jambe je m'enfuis. Ça me gêne, ça me peine, Je ne sais pas dire je t'aime. Les Mais moi c'est le courage me ment Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas
0: Je ne sais pas, je ne sais pas 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 de braise au fond du sabot sagesse des histoires qu'ils ont raconté pour se souvenir se réchauffer et ne